0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я Галя Узипович, книжный обозреватель «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Залозова, литературный обозреватель, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старител».
0: И сегодня мы будем разговаривать про такой довольно странный и для меня самой не вполне понятный литературный жанр, как «семейный нуар». Для того, чтобы просто немножко было понятно, что это такое, то в первую очередь мы хотели бы поговорить про книги, которые рассказывают о всевозможных странных преступлениях в мрачном антураже, и, как правило, действие разворачивается внутри семьи или каким-то образом описывает семейные отношения. Ну, понятно, что самый такой типовой пример – это, конечно же, «Девушка в поезде» Полы Хокинс, но на самом деле таких книжек довольно много. И в последнее время их становится гораздо больше. И у меня в связи с этим есть вопрос, что называется, не имеющие ответа, Потому что мы вот в прошлый раз как раз много и увлекательно разговаривали о том, что детектив это такой приятный жанр, который гармонизирует. Ты его читаешь, и тебе прям клево, потому что ты знаешь добро. Знать оно добро-то посильнее зла. И ты всегда можешь быть уверен в том, что в конце концов злодея изобличат, поймают, наденут на него наручники, ну или прям в хорошем варианте прям сразу тут же на месте и уничтожат. И всегда очень приятно знать, где добро, а где зло. Семейный нуар – это такой тип литературы, в котором вот эти границы принципиально размыты. Никто никогда не бывает до конца хорошим или до конца плохим. И мне всегда хотелось понять, а что, собственно, почему? Вообще, откуда взялась эта идея писать книжки, в которых вроде бы как есть и преступление, и расследование, и, казалось бы, следователь хороший, преступник плохой, а всегда получается на самом деле все сложнее. Почему, откуда оно такое взялось, и зачем оно нам?
1: Я могу начать отвечать на этот вопрос, как обычно, заглянув в свою любимую историю викторианской oh, я знаю. Сейчас будут топить <с> в
0: колодце. Ес, yes, ес, yes,
1: я ждала. Нет, ну не топить в колодце, но на самом деле, когда где-то в 30-х годах 19 века люди начали писать вот эти бесконечно сенсационные романы, где кто-то как-то необычайно умирал, травился, которые были полны каких-то ярких подробностей и деталей, они на самом деле все были не сказать, чтобы удалены от жизни то есть нам вот кажется, что утопить мужа в колодце – это какое-то вот совсем невероятное происшествие, но если мы вспомним историю примерно того же периода, то мы увидим, что в жизни, в общем-то, происходило куда больше невероятных совершенно историй, и зачастую все они концентрировались вокруг одного такого препятствия, которое создавал на тот момент юридическая система Британии, потому что развестись было очень сложно. Вот, и когда у тебя нет вообще возможности развестись, а развод был возможен только через церковь, через, то есть нужно было подавать прошение, вот это все. Соответственно, ты понимаешь, что, наверное, кинуть мужа в колодец было проще, чем с ним развестись. И у меня по этому поводу есть совершенно моя любимая история о громком бракоразводном процессе Кэролайн Нортон. Каролайн Нортон была, на самом деле, потрясающе удивительной женщиной. Она была какой-то там дальней внучатой племянницей, родственницей знаменитого драматурга Ричарда Шеридана. И она всем была хороша, только она, к сожалению, очень удачно вышла замуж. Вышла замуж за юриста Джорджа Нортона, и он был как плохо плох вообще везде. Он бухал, он не смог сделать карьеры, он был злобный. И она как бы, когда это поняла с ним разъехалась, но не тут то было. Она к тому моменту уже очень неплохо зарабатывала сама. Она писала романы. Она а писала... Дайте
0: угадаю, она переехала жить к своему издателю.
1: Нет. Черт. Нет. Там все было интереснее. Она, значит, писала романы. Писала стихи. Джордж Норден как-то пытался к этому источнику денег припасть. Сначала он сказал: "Так значит жена больше меня зарабатывает". Он подал на нее в суд, чтобы она еще его содержала, раз на зарабатывала, потому что по законодательству все деньги ее принадлежали ему. Потом он пытался обвинить ее в связи с лордом Мельбурном, тогдашним, по-моему, членом кабинета министров или чуть ли не премьер-министром. Это была какая-то дичайшая история, которая как ком снежно обрастала какими-то грязными подробностями. Из серии, когда Нортон отобрал все ее заработки, Каролайн сказала, окей, когда к ней... Она набрала долгов, когда к ней приходили кредиторы, она говорила, вы знаете, по что все деньги они у моего мужа. Поэтому вот, пожалуйста, вот я там что-то накупила там на 100 фунтов, все вопросы к нему. Но дальше все стало, на самом деле, гораздо трагичнее, потому что он отобрал у нее детей вез их куда-то в отдаленное какое-то место в Шотландию. Один ребенок пострадал, ну, упал на прогулки с лошади и травма была не очень сильная, но поскольку папаша не понимал, как там надо за ребенком ухаживать, в общем, вовремя там не остановили кровь, началось заражение, ребенок умер, когда он уже позвал жену, ребенок уже умер. Я, собственно, к чему? Что вот Каролайн Нортон, пережив вот эти все бесконечные иски, судебные процессы, смерть детей, она начала писать письма, петиции, писала королеве Виктории. И благодаря ее вот этому подвижничеству наконец-то в законодательстве, юридическом появилось два важных очень закона. В 1939-м был принят закон о том, что мать может получать опеку над детьми в случае развода. До этого дети считали собственностью мужа. И в 1957-м наконец-то вышел закон о том, что женщина может развестись с мужем через гражданский суд, а не через церковь. Но до этого до вот этого момента, когда наконец-то были сделаны какие-то юридические подвижки, мы видим, что история обычной семьи, которая просто бужинная хотели бы развестись, подчас была страшнее, хуже, а когда увлекать не смешнее любого романа. Вот почему чему это я всю долгую историю рассказывала. Вот, Чтобы чтоб смешнее, так я что-то как-то не
0: очень поняла, что тут было смешно, где надо было смеяться. Но. Не,
1: ну были какие-то, например, трагикомические ситуации. Моя любимая история про самую известную отравительницу Мэриэн Коттер, которая <laughs> три раза выходила замуж, на каждого мужа брала страховку, жизнь. А тогда жизнь очень страховали, потому что если ты умирал, на эту страховку мог себе оплатить нормальные похороны. Если не было страховочки, тебя хоронили, по, ну как бы за счет прихода, а это значит, что тебя просто кидали в яму, присыпали землей, и как бы дальше все сам. Да. И она реально три раза выходила замуж, каждому уже убивала, получала страховочку, и при этом там еще было какое-то количество детей штук, 15 ее мужей, которых она тоже убивала за эту страховочку. И ее, в общем-то, вычислили после того, как она побежала, не сначала не умер какой-то там очередной ребенок или муж, она побежала получать страховку до того, как вызвала врача. Вот, так что. Это показалось подозрительно. Да, как-то что-то уже напряглись то есть до этого, что там 15 человек умерло нормально. А вот здесь как-то уже что-то, что-то здесь было не то.
0: Пока вот Настя говорила, меня, наконец, накрыло зарение, Я все поняла, что жанр семейного нуара, он просто очень жизненный через букву и, И поэтому, соответственно, он, в отличие от детектива, который всегда такая немножко игрушка-головоломка и развлекалочка, нуар – это вот прям все по-честному, как оно на самом деле есть. И оно реально про самое страшное, потому что я вот слушала... И думала: блин, вот, ну ладно, все нормально. Деньги отобрали это еще ничего. Но вот когда детей забирают человек, который явно за ними не хочет и не умеет ухаживать, ну, очевидно же, что вот в этом месте наступает по-настоящему страшно. То есть, реально, история про вот эту семейные драмы и коллизии и про вот эти преступления и мрачные тайны внутри семьи она, наверное, действительно потому и вызывает какой-то большой общественный резонанс. Потому что она, с одной стороны, очень узнаваемая, все гораздо проще. Почувствовать себя девушкой в поезде, которая то ли что-то приглючилась, то ли не приглючилась, которая наблюдает за семьей, которая, кажется, такой прям чудесная на самом деле нет. Тебе проще поставить себя на место героя нуара, чем на место такого лощенного Эркюле-Пуаро, который там сидит, усик подкручивает, и у него, соответственно, серые клеточки в голове. Но еще одна есть такая важная деталь любого нуарного текста от. Стига Ларсона и до той же самой Полы Хокинса. Это, конечно, атмосфера. То есть, на самом деле, мне кажется, что эти нуарные современные детективы, их пишут главным образом ради того, чтобы потом продать туристу в Стокгольм экскурсию по местам, мемориальные места Стига Ларсона. А в Осло все же ходят просто как на паломничество смотреть на квартиру, где живет Харри Холле. И мне кажется, что это тоже как то очень важный элемент этого вот нуара строительства. С одной стороны, реальная, похожая на правду история, которая может случиться, ну, не с тобой, но с твоей, не знаю, соседкой. А с другой стороны, вот этот так такой мрачнейший, давящий антураж, который как-то создает вообще основу для любви к этому месту. То есть все же хотят... Вот у меня есть такой нелюбимый мной роман шотландского писателя Питера Мэя «Человек с острова Льюис». Я всегда все таки в романе читаю сюжет. И я, значит, читаю этот самый роман и все жду, когда же там наконец-то что-нибудь случится. И понимаю я где-то уже примерно к 300 странице, что в общем не случится ничего. То есть, наверное, на последних пяти страницах автор нам сердобольно все таки расскажет, кто же убил этого несчастного чувака, которого они откопали в виде мумии в торфяном болоте. Но весь роман написан совершенно не из-за этого, а просто потому, что автору очень нравится «Остров Льюис», и он надеется, что читателю тоже понравится. И я, значит, зашла на Гудриц, думаю, «Доктор, что со мной не так?» И вижу оценка, например, там 4,8 у этого романа. И все, значит, пишут такие, вау, как классно. Да, сюжет, конечно, не очень. Да, ну, конечно, мы ждали большего. Но, боже мой, я после этого забронировал себе поездку на остров Льюис. Я теперь буду ездить туда каждое лето, потому что там такая красота и счастье. То есть вот эта вот атмосфера, она оказывается чуть ли не важнее, чем сюжет и интрига.
1: Ну да, и иногда, наверное, атмосфера сама требует того, чтобы в ней кого-то убили.
0: Слышно, <смех> что... как можно на острове Львис никого не убить? <смех> да,
1: вот когда после того, как появилась девушка, роман «Девушка с таровкой дракона», который на самом деле в оригинале называется «Мужчина, который ненавидит женщин», скиновские писатели пошли реально составлять эти сюжеты вот буквально как вот и икеевские стеллажи. Из пары выколотых глазиков, отбитых почек, они опа-опа составили, значит, скрутили какой-нибудь там били, гновой х- яркой, как и называются, как видите, все эти икеевские штуки. И но ну, мне как-то сложно представить сюжет, где кого-нибудь кроваво расчленяли, где там у кого-нибудь из, из глаз выползали бы черви, кому-нибудь не знаю на задницу что-нибудь вырезали бы тупым ножом, и чтобы все это происходило в атмосфере не знаю цветущих ромашек, поющих птиц, это а как-то не вяжется. А
0: вот, кстати, ведь в классическом детективе, в нормальном английском детективе, там же
1: всегда все как
0: раз и происходит на лужайке в прекрасной библиотеке, значит, о ужас, графиня нашла на полу в библиотеке труп своего мужа, а за окном в это время щебечут ласточки.
1: Да, но там труп мужа максимум, что она заметит какое-то небольшое пятно крови перед тем, как упасть в обморок. Не то, чтобы она пришла, а левое ухо мужа прибито к двери, ноги в ботинках засунутые стоят под собранием сочинений Конан Дойла, а торс вообще Так-что, просто... Так, сейчас мне уже очень страшно, хватит. Вот, ну то есть такого не было. Все убийства в классических детективах максимально бескровные. Это как шахматная задачка, как голов есть некоторые X это труп, и нужно понять, почему Y из-за этого могли его убить. Есть определенный набор условий. Потому что если у нас есть вот эта огромная-огромная сцена с кровищей, с, с вытекшим мозгом и кишками, то она перетягивает на себя внимание. Почему все скандинавские детективы, как правило, чем они меня ужасно бесят? Вот эти все поделки по мотивам Стига Ларсона. Как правило, преступникам оказывается какой-то маньяк, которого жестоко насиловали в детстве вместо завтрака буквально. И у него психологическая травма. Разумеется, он никак не мог ее побороть, кроме того, как пойти кому-нибудь выколоть глаз. Например, однажды я читала «Невероятнейший детектив». У нас, Мне кажется, его не будут издавать в России. Спасибо, потому что уже хватит. Там была совершенно невероятная Гренландия. И в Гренландии была такая программа переселения. Переселяли людей, грубо говоря, из чумов, переселяли в обычной многоэтажке, что, в общем, закончилось очень плачевно. И вот в такой многоэтажке вот это коренное население Гренландии там стали находить людей со снятой кожей и отрезанным всем. И выясняется, что реально убийцей была девочка, которую насиловал отец, брал ее с собой, охотиться в тюлени, снимать шкуру, и тут у перемкнула, короче, что надо убивать. Что там были еще какие-то злые мужики, которые кого-то насиловали, и поэтому нужно их не просто убить, а еще шкуру с них снять. Ну, в общем, думаешь: Господи, ну вот. Но зато, вот. наверное, прекрасная Гренландия, вот я так предполагаю, фоном. Но да. вообще надо сказать, что да, вот это
0: вот количество какого-то совершенно уже безумного и рационального мрачника, который прет из вот этого. Вот у скандинавов, у них реально что-то в голове сдвинулось на этом месте. Я читала такой роман, я вот специально даже выписала, потому что вытеснила его немедленно. Автор зовут Тор Эван Сванес. Роман называется «О чем молчит ледник». Вы вот, если его увидите, никогда его не читайте. Потому что это, значит, история про дело, инспектора, которая отправилась следить за тем, чтобы тюлени бои, или как это, ну, в общем, те, которые на тюлени охотятся, uh-huh. чтобы они это делали правильно, не нарушая норм гуманности. Она вся такая нежный цветок, университетское образование, все дела, и попала, значит, на корабль с этими грубыми мужланами. И там, конечно же, выяснилось, что, во-первых, они сами ужасные злодеи, а кроме того и тюлени не убивают не по-божески. И в этот момент автор забыл, что он начал писать детектив, потому что его полностью захватила сцена убийства тюленей. И тюлени убивают разнообразные причудливо страницы, наверное, 80. Девушка с университетским дипломом постепенно впадает в реактивный психоз и то ли кого-то убивает, то ли не убивает. На этом месте жирное многоточие и финал, что нужно бережно относиться к родной природе. То есть человек настолько захватила эта вот идея общего (сморочника), мрачника, что он просто буквально вообще про все забыл. Но ведь эта же тенденция, она попёрла уже далеко за пределы Скандинавии. Ну вот, скажем, великая, на мой взгляд, писательница Гиллиан Флинн, исчез это же тоже такой классический образец. То есть, с одной стороны, это ужас внутри семьи, а с другой стороны, это вот это ощущение такого крайне мрачного, давящего антуража, который, собственно, и делает эту книгу по-настоящему выдающейся. Не нужны тюлени, не обязательно, чтобы отец насиловал, достаточно просто немножко поддать вот этого мрака. И под Гиллиан Флинн, тоже пишут безумное количество книжек. То есть сейчас вот все издатели ходят как диагент с фонарем и ищут новую Гиллиан Флинн уже вот сколько лет, наверное.
1: Как выходит книжка, такие новые исчезнувшие. Да,
0: новые исчезнувшие. А ведь есть же такая писательница Анжела Марсонс, она долго не думала. Она, например, написала роман, который называется Lost Girls. Просто вот так вот. Уже буквально (laughs) с прямыми отсылками. И это тоже такая бесконечная попытка тиражирования вот этого сюжета. Сюжета, который оказался настолько продаваемым что теперь соответственно никто остановиться не может
1: тут проблема в том что роман «Гиллиан флин он действительно со всех сторон великий то есть когда его пытаются выдавать за какую-то билетристику на самом деле нет это действительно очень важный роман о браке который которым еще есть а. Интересный сюжет и Б. Хорошо просматриваемая традиция. Если я не ошибаюсь, там же она в какой-то момент пишет мужу стишки какие-то, которые должны его навести угу. на какой-то след. Это сразу вспоминается, там, не знаю, Агата Кристи с ее любовью к детским стишкам, считал кому-то. Вот То есть, Флин написала невероятно просто хороший, талантливый роман. Она такая одна. Но как только начинают штамповать под Флин издатели очередные сюжеты, они, не знаю, в одной руке, наверное, держат эту книжечку, как написать бестселлер. Реально, там ответ никак. Ну, по-другому нельзя. Но они там так и да, так значит, нам надо убить жену, подозрение на мужа, чтобы пало. И вот, ещё, ну, вот это, я не знаю, мне кажется, что... Но вообще убить жену, это же прям
0: святое. То есть, мне кажется, что а, идея того, что... А, ну, вот у вас как-то все больше жена может, мужа утопило. А ведь на практике гораздо чаще муж убивает жену то есть я вот просто пыталась тут вспомнить сколько книжек я прочитала где бы жена убивала мужа но в общем их гораздо меньше uh-huh. чем убитых э, жен пока мы сегодня готовились к записи я вспомнила совершенно гениальный рассказ Ивлина Во, он называется тактические учения в которой э, мужик мечтает убить жену но не то чтобы она ему чем-то сильно мешала, просто он просто очень от нее устал она ему дико бесит все время и он значит как-то так долго сладострастно представляет как он ее убьет вот он ее там присматривает такой дом, он ее заманивает в этот дом и думает, что вот он сейчас подпилит там эти самые столбики на балконе. Жена выйдет на этот самый балкон, и вот он ее, соответственно, так легонечко приобнимет за а столбики обвалится, и она вывалится. И тут, значит, он вечером выходит на балкон, облокачивается на этот самый парапет, думает, как вот он сейчас придет пилить, и тут он понимает, что столбики уже подпилены, потому что все то время, что он собирался убить жену, жена производила строго симметричные действия. То есть в результате они сошлись в одну точку. Ну, то есть тут действительно погибает муж, но это скорее какое-то большое исключение. Обычно все-таки женщины гибнут. То есть, видимо, до сих пор внутри вот этой нуарной традиции принято считать, что слабая гибнущая сторона это обязательно женщина.
1: Мы можем вспомнить, что до исчезнувшего был... Такой довольно нашумевший бестселлер, по которому сняли фильм с Николь Кидман, Колином Фёртом, который назывался «Прежде чем я усну», автор Си Джей Уотсона. И там же очень страшно. Женщина просыпается каждый день, она ничего не помнит, но в своем дневнике она находит, типа, не доверяй мужу. А муж такой просто иде... Котик, иде... Да, иде... Да. идеальный муж, просто 100 из 100 по шкале идеальности, он там, не знаю, завтрак в постели, он, да, не так ухаживает, стрелочками там я разметил всю их прошлую жизнь, а мы в какой-то момент понимаем, что действительно мужу-то верить не надо.
0: Ну, в общем, действительно, я вот так вот все это слушаю, что мы говорим, и я понимаю, что действительно же, на самом деле, это гораздо страшнее. То есть, вот я не очень боюсь классических хорроров, но мне их просто очень скучно читать в большинстве своем, за вычетом каких-то великих и прекрасных или очень неожиданных книжек. А вот от Нуара я честно пугаюсь, И я понимаю, что я пугаюсь ровно потому, что это какие-то такие истории про самое страшное. Потому что ведь на свете же, ну, когда... То есть маньяк – это очень страшно, но если маньяк – это твой брат, муж, отец, сын, это гораздо страшнее. И вот действительно Нуар – это такой способ нажать на самое-самое больное, самое-самое страшное, когда ты оказываешься беззащитен перед человеком, которому ты доверяешь. То есть эти самые столбики у балкона Подпиливает не чужой незнакомый мужчина в плаще, надвинутый на глаза шляпе, а твой родной муж, с которым ты прожил там много счастливых лет.
1: Да, или отдельное ответвление таких романов: это когда твоя лучшая подруга. Внезапно оказывается, что человек, которого ты, с которым у тебя были прекрасные отношения, сколько-то лет, внезапно выясняется, что она только и мечтает, как бы тебя подтолкнуть в спину, чтобы ты упала с лестницы и быстро выйти замуж за твоего мужа и стать матерью твоим детям. И как правило, еще все мужья в таких романах как-то очень быстро соглашаются на то, чтобы поменять жену, забыть, даже практически и не заметили. Да, как, как будто и вот это, при этом еще как правило объясняется, как подруга все это провернула и становится. как как-то немножко не по себе.
0: Да, то есть действительно, Нуар – это такой специальный роман, от которого тебе будет страшно, страшно по-настоящему. То есть вот, например, если говорить о той же самой девушке с татуировкой дракона, там же самое страшное – это вот жизнь вот этого чудовищного миллионерского семейства на вот этом острове, куда они, собственно говоря, приезжают, чтобы ловить маньяка. Потому что, ну да, там все вот ужасы, связанные с персональной биографией Элизабет Саландер, они страшные, ну как бы они такие просто страшные. А вот этот вот ужасный мирок, в котором героиня запечатана, из которого нельзя вырваться, где все э, самые страшные люди – это твои самые близкие люди. Вот там действительно так очень клаустрофобичненько и пугающе.
1: Да, но почему все так прониклись быстро чувствами к Лизбет Саландер? Не было какого-то, мне кажется, такого всплеска любви к Микэлю Блумквисту, несмотря даже... даже после... Несмотря на Да, даже после того, как его сыграл Даниэл Крейг, все равно. Потому что Элисбет Саландер, она... Тот человек, который вот в романе Фэнни Флэг женщина представляла, как она надевает форму Супермена и идет всем мстить. А Лизаби реально брала, что там она, татуировочную машину, обрез трубы, я уже не помню. Но она всем людям, которые как-то с ней нехорошо поступили, она отомстила. Этого, наверное, и хватало, потому что я вот буквально недавно читала, в 2018 году, в самом начале, учредили даже специальный приз в области англоязычной литературы, развлекательный. Приз за... Лучшую книгу, в которой с бы не происходило ничего плохого. <свят> это,
0: помните, это у кого-то, у, как, у канала MTV, что ли, был такой слоган «При съемках этого ролика ни одного кролика не пострадало».
1: <свят> <Да>. <свят> так <свят> вот, да, при написании этой книги одной женщине не должно пострадать. Основатели этого, этой премии, они говорят, слушайте, нам надоело, что как только у нас появляется книжка, еще если название слова «женщина», «девочка» там, то обязательно эту женщину насилуют, убивают, режут, а еще обязательно не одну, а их штук пять, чтобы получилось какое-нибудь интересное серийное убийство. Обязательно кто-нибудь ее глушит молотком. Или
0: хотя бы наносит ей тяжелую психологическую боль. Да, травму.
1: выкидывает ее на улицу без документов, без имени, без всего. И, в общем, основатели прискали, хватит. Давайте уже мы придем к каким-то детективам, которых женщина бы оставалась жива, цела и в трезвом уме и твердой памяти. Возможно, вот это вот желание, чтобы женщина уже взяла... Машину нанесла ответный удар. Но в целом, мне кажется, что за всех вот этих поруганных женщин, причем так как-то авансом отомстила героиня
0: исчезнувшей, которая сама была такой нежный цветок, что, в общем, мам, не горюй. Поэтому Гелиан Фринт, она. Провидится буквально. Но
1: там история, конечно же, обогадюка, вот я, я могу сказать. Потому что что муж хорош, что жена. Ну
0: да. Но просто мы же изначально читаем этот роман, как будто бы он нормальная история про пропавшую девушку. Угу. А потом оказывается, что девушка-то не промах, прям скажем. Ну, в общем, будем надеяться, что в дальнейшем в Нуаре будут страдать не только женщины, но и мужчины. Потому что жанр этот важный, нужный. И пока что некоторым образом гендерно несбалансированный. Очевидно, что потребность в щекотании нервов, она есть. но ну, а их щекочет хорошо, качественно и в нужных местах. Осталось добиться равноправия между полами.
1: При помощи обрезка трубы. Ну,
0: или татуировочной машины. Тут уж у кого что будет под рукой. Ну что ж, я думаю, что можно переходить к разделу рекомендаций. И я для начала хотела бы поддержать отечественного производителя. Вообще, в России жанр нуара, семейного нуара, он пока к нам еще не проник. Ну, у нас все моды немного задерживаются. У нас еще даже леопарды до нас не дошли леопардовые лосины, которые уже во всем мире на пике. А у нас пока еще считается, что это только для продавщиц из ларька. Да,
1: нет, уже, уже, уже всегда. есть. Да? Мне кажется, это сейчас с прошлого раза они их не сняли. Ну, не знаю, мне кажется, что у нас уже, да, и, и шубу можно с принтом и все.
0: Да, но ну, окей, тогда будем радоваться, тому, что скорость догоняния как-то возрастает, и порадуемся тому, что у нас тоже есть. Но, на самом
1: деле, хорошо, лосина-то дошли, а то, что семейный Энуар до нас еще не докатился. В литературе он до нас докатился в
0: реальной жизни. Да, он, видимо, слишком похож на правду для того, чтобы.
1: У нас свое есть.
0: Но тем не менее, в литературе тоже редко но встречается. Я хотела бы упомянуть роман Маргариты Хемлин, который называется «Дознаватель». Это вообще очень странный текст, который совершенно непонятно, как читать. Потому что, с одной стороны, это вроде бы как нормальная большая русская литература, то, что называется литерари-фикшн, а с другой стороны, это действительно настоящий детектив и нуар. Действие происходит в начале 50-х годов на Украине, в местности, по которой, с одной стороны, очень тяжело прокатилась Вторая мировая война, а с другой стороны, адски тяжело проехала холокостом и вот соответственно память еще жива и в городе Чернигове, если не ошибаюсь, находит убитую женщину молодую еврейку, предположительно ее убил ее любовник, но любовник вешается в камере до того, как закончено следствие и вроде бы как все конец уже можно решить, что на этом дело закрывается, но дознаватель что то ему кажется, что там что-то не так. Дознаватель это такой помощник следователя и он начинает вести собственное расследование, в ходе которого оказывается, что это, в общем, совершенно не та история, которая кажется, что это не убийство из ревности, а что на самом деле это гораздо более сложная история, включающая в себя массу всего, начиная там, вот, от памяти о Холокосте, заканчивая вот, фактически легальным в тот момент антисемитизмом и попытками усыновления еврейских детей, оставшихся без родителей во время войны. То есть такая то сложная многоступенчатая история с ненадежным рассказчиком. То есть, с одной стороны, это просто прям хороший, мрачный, страшный, нуарный детектив, в котором все действие завязано на родственных связях между героями. А с другой стороны, это совершенно потрясающий языковая история, которая ужасно интересно читать. Рассказчик такой абсолютнейший вот продукт советской системы. Он искренне разговаривает словами типа «Как похорошел родной Чернигов после окончания боев? «Тяжело покидали город части немецко-фашистских захватчиков». Он реально так разговаривает, у него нет другого языка. И вдруг оказывается, что ему вот этим его языком надо рассказывать совершенно другую историю. И возникает такой мощный конфликт между языком который не приспособлен для рассказывания таких историй, и собственной истории, которая абсолютно в этот язык не влезает. И Хемлин она действительно очень здорово отыгрывает вот этот сюжет, внутренний, дополнительный, противостояние между способом высказывания и тем, о чем ты говоришь. В результате получается действительно ужасно необычная вещь. Я бы сказал такой единственный, памятный мне, по-настоящему мощный российский... Нуар, который действительно, в общем, что называется, людям не стыдно показать. Поэтому, если вы вдруг не читали, то обратите, пожалуйста, внимание на роман Маргариты Хемлин дознавать.
1: Я начну со своих любимых викторианцев и с одного из самых моих любимых романов о том, как одна небольшая проблема, такая юридическая закорючка в брачном законодательстве может обернуться настоящей трагедией для людей, которые под действие этой закорючки, этого одного пункта попали. У Уилки Коллинза есть такой не самый известный роман, который называется «Муж и жена». И он, в общем-то, рассказывает историю людей, которые имели неосторожность в Шотландии обменяться записками, в которых они называли друг друга мужем и женой. Там была довольно сложная ситуация, которая к этому привела. В результате два человека оказались в Шотландии, наша героиня, которая несчастная гувернантка, и такой лощеный, омерзительный хлыщ, который ей крутил голову, обещал жениться. Они сняли в Шотландии комнаты в гостинице под видом мужа и жены, одни они обменялись записками. И тут получилось так, что этот хлыщ то ли не приехал, то ли что он послал своего друга туда. Друг такой нормально хороший, но немножко лох. И друг, чтобы как-то не скомпрометировать эту женщину, тоже каким-то образом назвал ее в записке своей женой. Но выяснилось, что есть такая вещь, как шотландское законодательство, по которому людям достаточно назвать друг друга в присутствии свидетелей, мужем и женой, или чтобы у него было какой то это доказательство этого вот, как вот здесь в данном случае это письма и женщина оказывается в положении когда любого из этих двоих человек она может в общем-то легально считать своим мужем но только один хороший и э, собирается жениться на ее воспитаннице а второй совершеннейший урод но она к сожалению в него влюблена и После очередной какой-то коллизии и развития каких-то событий все люди узнают о вот этой ситуации с двумя письмами, и гувернантке приходится сказать, что да, ее муж вот этот вот урод, и ему ничего, кроме как не остается, чтобы признать ее своей женой. И они тогда уезжают жить вместе, как муж и жена, и муж начинает планировать ее убийство. Это невероятная совершенно какая-то увлекательность истории, потому что там попутно разъясняется очень-очень много каких-то юридических казусов, связанных вот с этой ситуацией. Один из героев там даже поверенный, который принимает какое-то деятельное участие в их судьбе. И этот роман, он, во-первых, невероятно такой страшный, действительно страшный. Там есть, например, один из самых, наверное, страшных персонажей у Коллинза, глухонемая экономка Эстер которая явно в прошлом совершила какое-то преступление, потом мы знаем, какое. И всякий раз, когда она появляется, у главного героя, вот этого неприятного молодого человека Джеффри, он говорит, что такое ощущение, что кто-то прошел по моей могиле. И она вот такой, как призрак, все время возникает в каких-то ключевых моментах сюжета. На самом деле это... История читается по-прежнему очень современно. Она все равно о том, как двое людей оказались застигнутыми браком и были к этому не готовы. Поэтому, если вы не читали этот роман, то очень советую. Уилки Коллинз «Муж и жена».
0: Я, что называется, долго искала время и место, чтобы поговорить про один из моих вообще любимых романов в жизни и одну из моих любимых писательниц. Я хотела бы напомнить, если вдруг вы не читали, роман Патрисии Хайсмит «Незнакомцы в поезде». Этот роман был экранизирован Альфредом Хичкоком. Есть очень известный фильм «Незнакомцы в поезде», который, на мой взгляд, не то чтобы он был хуже, он по-своему тоже прекрасен, но он другой. И поэтому даже если вы смотрели фильм, то имейте в виду, что Хичкок у когда еще никому неизвестный Хайсмит купил э, права на роман, а потом отдал его переделывать Чандлеру. И Чандлер там, в общем, написал, что как ему нравится, а не как было в исходном варианте. Поэтому не нужно думать, что если вы уже смотрели фильм, то роман совершенно вам читать не надо. Надо. Хайсмит вообще великая писательница, и этот роман, он абсолютно новаторский. Она придумала впоследствии многократно использованную схему такого убийства по обмену. Два человека едут в поезде, одному надо бы развестись с женой, но он никак не может, и у него вообще большая на этом месте проблема, а другому надо бы убить папу, потому что очень нужно наследство, а папа гадкий и помирать не собирается. И они обсуждают эти свои драмы, и тот, у которого папа, говорит, давай я убью твою жену, а ты убьешь моего папу. И никто никогда не узнает. И они заключают такой своего рода пакт, точнее, одностороннем порядке, потому что тот, у которого жена, он приличный человек, он вообще там архитектор, интеллектуал, он совершенно никого убивать не намерен. Но тот второй убивает его жену, и он оказывается вынужден, оказывается в ситуации вот этого вот давления. И это очень странный в качестве детектива, роман бесспорно совершенно неконвенциональный, потому что там мы с самого начала знаем, что произошло. Но Хайсмит, она вот так здорово закручивает вот эти вот все нужные гаечки, что ощущение вот этого ужаса и обреченности и абсолютной неотвратимости рока, оно как-то нарастает с какой-то совершенно безумной силой и разрешается тоже какой-то мощнейшей абсолютно развязкой катарсисом. На мой взгляд, действительно, это вот роман, с одной стороны, уже очень старый, очень известный, известный в том числе благодаря экранизации но при этом абсолютно не утративший какой-то вот этой своей актуальной остроты. Действительно, очень мощная история про вот этот ужас, который таится в семье и который обретает порой какие-то совершенно катастрофические черты. Так что, если вы вдруг не читали, то прочитайте, пожалуйста, «Патрисия Хайсмит. Незнакомцы в поезде».
1: Я хочу рассказать о романе, который прошел у нас несколько незамеченным. И я не могу сказать, что мне самой он очень понравился, но это такой очень-очень-очень показательный роман о том, как два человека могут прожить вместе 20 с лишним лет и ни за что и никогда не узнать друг друга. Автор романа Лорен Грофф, роман называется «Судьба и фурии». И это такой двухчастный роман, первая первой части которого рассказ от имени мужа, а во второй – от имени жены. И когда мы читаем рассказ от имени мужа, нам кажется, что это ну, такой ну, обычный какой-то роман, вот как бы даже у которого нет какой-то особенной темы. Он рассказывается о том, как мужик, его зовут Лотта, Ланселот, влюбился в женщину, они поженились, у них там были какие-то сложности, что-то не было, они там жили так-то, жили сяк-то. Сначала мужик хотел стать, стать актером, актером стать не получилось, но потом однажды в какой-то момент он нажрался, пять часов не вставал стала стола, писал пьесу о своей семье, потом вырубился, а утром к нему приходит жена и говорит, «Дорогой, я прочитал твою пьесу» просто офигенно. И действительно пьесу удается поставить, и он вот начинает писать пьесы, становится вскоре известнейшим драматургом, но потом выясняется, что вот эта вот его жена, в был безумно влюблен, в какой-то момент спала с директором галереи, в котором они познакомились. И Лотта этого не выдерживает, у него случается сердечный приступ, он помирает. Ну как бы так думаешь, ну ок. А потом начинает рассказывать жена. И там просто все, как думал Лотта, все, что он думал, все, что оказалось, вообще все было не так. Дальше будет спойлер, так что не слушайте, если хотите действительно дочитать этот роман. Но я думаю, что это тот роман, которым спойлеры не вредят, потому что выясняется, что, скорее всего, все пьесы за него писала жена. Что ту самую первую пьесу, когда он вырубился она Дописала до правила, что у жены было какое-то невероятное тяжелое прошлое, что пока там Лотта жевал какую-то свою одну маленькую психологическую травмочку, у жены таких травм было 10. Ну, то есть, там ее бабка держала в подвале, родители от нее отказались, потому что она якобы сбросила брата с лестницы или не, не подхватила маленького брата, когда тут упал. И вот эта вторая часть, она всю первую абсолютно переворачивает. Там есть свои недочеты. Лорен Гроф, она пала жертвой вот этого невероятно такого рвано-цветистого стиля, который в последние, не знаю, года два-три был популярен в американской прозе, это когда невозможно сказать там просто «он пошел или «он сказал». А нужно обязательно это сделать как-то, как-то вот красиво и с привлечением слов, которые раньше никто никогда не использовал. В какой-то момент, Немножко начинает этого укачивать. Но! Я считаю, что обязательно нужно преодолеть вот эту первую часть соплеживания Лотта, которая там какую-то малейшую свою трагедию раздувает до невероятных размеров, и дойти до, до части, в которой уже идет рассказ от лица его жены Матильды, чтобы понять, что это действительно так бывает. Два человека могут прожить вместе, считаться семьей и никогда не знать вообще, кто они такие, почему они живут вместе и как вообще так получилось, что в их жизни случились некоторые определенные обстоятельства. И в этом плане роман, конечно, невероятный талантлив. Но еще если учесть, что Лорен Гров преддверии какого-то тренда на все греческое, туда подпустила, подкинула каких-то принципов из греческих трагедий. То есть у нее есть там какие-то места, в которых она делает реплики, они взяты в квадратные скобки, и они выполняют такую роль греческого хора, вот эти вот ее высказывания. То есть это довольно интересный роман, который у нас, к сожалению, прошел как-то очень незамеченный, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы обратили на него внимание и дали ему шанс. Лорен гров «Судьба и фурии».
0: Прям какой-то рассказ о Кутагаве в чаще, помните, где одна и та же история, рассказывается с нескольких точек зрения. Оказывается, что все все видят совершенно по-разному. Да, но здесь
1: вообще то, есть то, что видит Лота, оказывается вообще совершенно другим в исполнении Матильды.
0: Ну и последняя книжка, про которую я хотела бы сказать, это роман, который не то чтобы был велик и прекрасен, скорее это роман, показывающий... То что в умелых руках из любого материала можно собрать прекрасный крепкий, надежный, увлекательный роман в жанре Нуар. это книга Эйджй Финна, которая называется женщина в окне. он у нас совсем недавно вышел буквально может месяц назад и он представляет собой результат гибридизации окна во двор фильма Хичкока и романа уже многократно нами упоминавшегося «Девушка в поезде». То есть это вот действительно история про женщину, которая страдает агорофобией, поэтому никуда не выходит из дома, сидит у себя в квартире, бухает, Принимает всевозможные таблетки, потому что у нее панические атаки и вообще как-то грустно и одиноко. И заодно она подглядывает за соседями. И она становится свидетелем убийства, которое то ли было, то ли не было. Конечно, ей никто не верит, ну, точно так же, как в известном фильме Хичкока. Но которое, судя по всему, все-таки было. И она, вот со своими ограничениями, а именно со своей агарофобией, она должна каким-то образом раскрыть, что же, собственно говоря, там случилось. И, в общем, делает это неплохо. Я должна сказать, что этот роман не то чтобы действительно потрясающий и необычный, он, скорее, очень надежный, то есть это такой текст, который тебя не подведет. Автор, он вообще мне очень понравилось, что он всю жизнь проработал редактором в издательстве. Я могу себе представить, сколько он прочитал книжек, в которых все было неправильно. И вот он, видимо, решил, научившись богато на чужих ошибках, сделать наконец все правильно. И у него получилось правильно, то есть это такой очень хороший образец надежный качественной работы. Вот если хочется прочитать роман, в котором есть и героиня прикольная, необычная, симпатичная, обаятельная, и традиция, которая там прям хорошо заметна, и при этом элементы новации, которые тоже, в общем, парень не пленился, придумал, и неожиданная, ну, для меня, по крайней мере, неожиданная развязка. Я так уже поняла, что я в этом смысле туповата, я никогда не могу угадать убийцу, меня очень легко обмануть, но я, честное слово, не догадалась, кто убийца что, собственно говоря, произошло. И вот это сочетание двух загадок. Было или не было? И если было, то кто убийца? Мне кажется, что это действительно такой очень крепкий, хороший роман, который вот я прочитала его в самолете за три часа. И это были хорошие три часа, которые я могу смело рекомендовать всем попробовать повторить. Так что Аджи Финн, женщина в окне.
1: Я помню, что действительно, я тоже очень быстро прочитала этот роман, но у меня вот к роману «Женщина в окне» одна претензия, как и ко многим романам про всевозможных девушек. Как правило, чтобы у читателя и у полиции создалось впечатление, что женщина жестоко врет... Ну или не в себе. Или не в себе. Как правило, автор ее обязательно принижает до какого-то свинского уровня. Она обязательно алкашка, и она обязательно... ну принимает какие-то такие антидепрессанты, которые буквально превращают его в говорящего овощи. Ты, в общем-то, в какой-то момент удивляешься, как она вообще может прямо ходить. Ну и кроме всего, это вот у меня лично, когда я читаю такие романы, мне вот есть ощущение какой-то общей нестабильности, неряшливости атмосферы. То есть когда ты бесконечно в этом романе, вот в «Женщина в окне» читаешь, как она там в прекраснейшем доме, в котором она живет, разлила вино, разбила бокал, на свинячила там, насвинячила сям. Думаешь, господи, ну что же ты так женщину-то не уважаешь? И это вот все началось, конечно, с дивно удачной героини Пола Хокинс ее героиня Рэйчел, она же такая неудачница алкашка, которая каким-то образом вот, следить за этой семьей и ей хочется, чтобы тоже у нее все было идеально. Окей, один раз это можно. Но когда это уже начинается, вот эту вот нестабильную женщину, которая одной рукой просто хреначит мерло из горла, а другой, значит, заедает это все антидепрессантами, когда уже двадцатая такая женщина думаю что можно какой-то и изобрести другой, чтобы ей не поверить. Потому что вот есть такая читательница Рут Уэйр, у которой есть <рекрасный> прекрасный роман, который называется «Девушка из десятой каюты». Она в английском языке, на самом деле уже женщина из 10 каюты, но наши издатели все равно ее перевели девушкой. Ну понятно для того, чтобы вписать ее в ряд. Не, ну, потому что еще, конечно, слово женщина, женщина из десятой каюты, алё. Вот, там тоже героиня что-то слышит или что-то видит после того, как она, значит, жестоко нажралась на вечеринке на этой яхте. И вот это вот бесконечное ощущение, что женщина должна сначала опуститься до уровня свиньи, чтобы все на ней смеялись, а потом она должна каким-то образом себе сама утереть сопли, слить вино в раковину и пойти себя защищать. Вот это, если честно, уже несколько бесит. Вот, дорогие ну, писатели, придумайте что-то другое. Ну ладно, я поняла. Вот эту премию
0: за «Ни одна женщина не пострадала» этот роман не получит. Окей, но мне было интересно. Нет,
1: он интересный, он действительно интересный, и он, что хорошо, он собран по всем правилам увлекательного, нормального романа. Там нигде ничего не провисает. Я хочу рассказать о романе, который называется «Широкое Саргассово море», автор Джин Рис. Как, наверное, многие знают, это переделка, перепевка, сиквел не знаю, как сказать, всеми известного, всем любимого романа Джен Только рассказ там ведется от лица Берта Антуанетты Мейсон, которую выдали замуж за мистера Рочестера, и которая, как мы помним, закончила свою жизнь довольно плачевно. И это совсем небольшой роман, он там, по-моему, нет и 200 страниц. Его стоит прочитать хотя бы ради того, чтобы немножечко сместить в голове вот это представление о том, что у нас есть прекраснейшая, достойнейшая гувернантка Джен, у нас есть вот этот мистер Рочестер, который то ли плох, то ли хорош, и есть какая-то вот эта странная сумасшедшая баба на чердаке. Но если посмотреть на историю этой условной бабы, что и делает, в общем-то, Джен Рис, то мы увидим, что ее судьба и ее страдания куда хуже, сильнее и страшнее тех, что пришлось вынести Джен Эйр, который, как мы помним, даже сбежав из прекрасного Торнфельд-Холла, волшебным образом накнулся на своих родственников. Дженнер здесь, действительно очень хорошо пишет. Она, поскольку все дело происходит в Ост-Индии, на Ямайке вру, там она вот описывает природу очень красиво. Она вписывает креолку Берту Мейсон вот этот в контекст вот этой вот такой наивной природной красоты. Она очень много рассказывает о мистере Рочестере, который, в общем-то, в этом романе предстает человеком, с одной стороны, очень жестким и неприятным, а с другой – безвольным. И вот это постепенное схождение Берта Мейсон от более-менее понятной среды, в которой она как-то росла, вот схождение в ад замужества, короткое, нескучное и очень показательное. Там нет какого-то запутанного сюжета, потому что мы прекрасно знаем, чем закончится жизнь Берта? Она э, спрыгнет с крыши горящего Торнфельдхолла. Но мы увидим, почему она так поступила и что было до этого. И ее история оказывается, наверное, не менее важной, чем история Джейн. Поэтому я очень советую потратить, не знаю, там день прочитать эти 200 страниц. Джин Рис. Широкое Саргассовое море, чтобы у романа Джен Эйр любимого появилась какая-то перспектива. Ну что ж,
0: спасибо большое. Но мы хотели сказать, что нам уже начали писать вопросы, и это совершенно правильное решение. Поэтому, если вдруг вы слушаете наш подкаст и вам хочется о чем-то нас спросить или вступить с нами в дискуссию, полемику, пишите, пожалуйста, нам письма на адрес подкаст собака медуза и в нашем последнем предновогоднем выпуске мы на все эти вопросы по возможности ответим и говорим о том, что, собственно говоря, волнует вас. На этом мы с вами прощаемся. Это был подкаст «Книжный базар». Я Гарри Узефович. До свидания.
1: Я Настя Завозова. Пока.